0: Wir sind in einer Serie und es geht um das Herz, um das Herz unserer Gemeinde. Und äh, Tim hat am letzten Sonntag eine sehr einseitige Predigt, wie er selber sagte, gehalten. Und äh, hier seht ihr nochmal seine schöne Schrift. Und es ging in dieser Predigt darum, um Gott. Gott zu ehren, das ist das Herzstück. Zuerst Gott. Und er hat befürchtet in seiner Predigt, dass ich ihm widersprechen werde, in meiner Predigt heute. Aber ich werde mich hüten, meinem nachfolgenden Lehrpastor zu widersprechen. Ich werde das natürlich machen, aber ohne, dass ihr das merkt. Nein, es geht nicht um Widerspruch beim zweiten Thema, sondern es passt eins und eins zusammen. Wenn wir bei Gott zuerst sind, ist es gut. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn du Gott ehrst, ist eine Form zu fragen, Gott, was liegt eigentlich auf deinem Herzen? Womit kann ich dir dienen? Wir haben das hier, hier drin, anbeten in Lieben und Vertrauen, ihm Gehorsam sein. Was kann ich für dich tun, Gott? Und wenn du nach dem Herzen Gottes fragst, wird er dir eine Antwort geben. Die den Menschen. Gott geht es immer um Menschen. Wenn es Gott nur um Anbetung ginge, dann hätte er sich die ganze Schöpfung und die Welt und die Menschen alles gespart. Gott wird schon seit Ewigkeiten angebetet von den Engeln. Und das werden die auch weiterhin tun. Dazu braucht er kein Worship von Hillsong, Bethel Church oder Paul Gerhardt. Wenn es nur um Anbetung ginge. Aber Gott hat eine Herausforderung, ein Problem. Er hat seine Liebe. Gott liebt nicht hin und wieder mal, sondern er ist Liebe. Und Liebe braucht ein Gegenüber. Und deshalb hat er den Menschen geschaffen. Dich und mich. Und deshalb geht es Gott um Menschen. Das Herz Gottes schlägt für Menschen. Und deshalb ist es kein Widerspruch, wenn wir bei dir und bei mir sind. Hauptsache, wir sind in der richtigen Reihenfolge. Erst bei dir und dann bei mir. Es geht um dich. Es geht nicht so sehr um mich. Es geht um dich. Und deshalb ist eine Kirche, die Gott ehrt, eine Kirche, die sich Menschen zuwandt. Das ist einer der Gründe, warum du heute Morgen auch hier bist. Wenn eine Kirche nämlich nur noch sich selbst anhimmelt, dann zieht sich der Himmel in der Regel zurück und sucht, was verloren ist. Deshalb muss eine Kirche auch immer wieder das Anliegen haben, neben all der Anbetung und der Ehre Gottes, den Menschen zu suchen. Für den Menschen, da zu sein. Wenn du heute viel vergisst, merk dir den einen Satz. Wir ehren Gott, wenn wir uns Menschen zuwenden, ihnen dienen, helfen heil zu werden, trainieren fürs Leben und sie ihren Alltag senden. Nochmal den Satz. Wir ehren Gott, wenn wir uns Menschen zuwenden. Weißt du, wer das gesagt hat? Ich gerade. Merkt ihr diesen Satz? Wir ehren Gott, wenn wir uns Menschen zuwenden. Und deshalb schlägt das Herz unserer Kirche für Menschen. Die Kirche ist ja oft Kennzeichen, wogegen sie sind. Heute geht es, wofür wir sind. Und du darfst dich angesprochen fühlen. Weil du Mensch bist. Es geht um Menschen. Und deshalb möchte ich euch heute noch einmal mit auf die Reise nehmen. Wir sind ja so in einem Mission-Statement, wozu sind wir da? Und ich möchte euch noch einmal mit auf die Reise nehmen, wie das alles entstanden ist. Und ein bisschen Rückblick geben. Dass das nicht einfach so gekommen ist, dass sich da drei Leute hingesetzt haben und gesagt was sollen wir jetzt alles machen hier in Erkrad? Ach, sind wir mal für Menschen. Sondern es ist eine Entwicklung gewesen. Und ich nehme euch mit in eine ganz warme Region, nach Texas. 2005 im Juli, lange, lange her. Ich saß dort im Garten von Freunden. Die Gemeinde hatte mir eine dreimonatige Sabbatical-Zeit gegeben, eine Auszeit. Wir waren gerade hier in dieses Gebäude gezogen. Und 2005 hatte ich drei Monate ein bisschen Zeit, um Luft zu holen. Und ich saß bei Freunden im Garten. Die beiden haben gearbeitet in ihrem Beruf. Und ich saß da bei 40 Grad im Schatten. Und ich habe Gott gefragt, wie geht es mit dieser Gemeinde weiter? Wie gesagt, wir waren gerade in diesem Gebäude. Wir waren so 100, 120 Personen. Und ich habe Gott gefragt, was sollen wir tun? Was ist jetzt dein Plan für die nächsten Jahre? Und ihr Lieben, ich saß da am Tisch, ich sehe es heute noch genau vor mir, natürlich ein Sonnenschirm aufgespannt, und innerhalb von zwei, drei Minuten entstand ein Bild, ein Gedanke, und dann noch ein Gedanke, und dann noch ein Gedanke, und dann noch ein Gedanke, und dann habe ich mir eine Serviette genommen, die da lag, ein Kugelschreiber hatte ich, und ich habe innerhalb von drei bis vier Minuten eine Skizze gezeigt, das, was so hochkam. Und nach fünf Minuten habe ich auf diese Skizze geschaut und sagte, das ist es. Die Vision war geboren. Und es war nicht nur eine Vision. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, sagt, wow, wenn wir da mal hingehen, wenn wir da mal ankommen, das ist eine Vision. Und gleichzeitig auf dieser Skizze, ich werde dir gleich zeigen, auf dieser Skizze war auch gleich eine Agenda. So und so und so geht vor. Und deshalb war auch ein neuer Name geboren. Vigenda. Die Vigenda 2005, 2006. Und ich habe sie dann im Januar 2006, hatten wir den ersten Visionsmonat. Das haben wir dann jahrelang gemacht. Anfang des Jahres zu sagen, wozu sind wir da? Was ist, das, was ist der Traum? Wo geht's hin? Und ich möchte euch einfach mitnehmen noch einmal die Leute, die schon lange hier sind. Ihr könnt Kaffee trinken gehen. Ihr kennt das. Aber dass du auch verstehst, dass das entstanden ist aus dem Herzen Gottes und dass er uns gebraucht hat und hat uns diese Vision geschenkt. Und als ich zurückkam hier, fand ich nur offene Ohren und sagte: so, Wow, lasst mal schauen. Was passiert? Und ich möchte dir die einfach mal kurz aufzeigen. Das Erste, was Gott dort in Texas gesagt hat, fangt an, Menschen zu dienen. Dieser Satz, we are here to serve, ist in dieser Zeit entstanden. Wir sind hier, um zu dienen. Frage nicht, wo die Menschen herkommen, frage nicht, wer sie sind, frage nicht, was sie alles mitbringen, sondern frage sie, was können wir für dich tun? Was ist unsere Aufgabe? Was dürfen wir für dich tun? Und das Erste, was dort stand, baut ein Dienstcenter. Dass ihr Menschen von Herzen dient. Egal, wo sie herkommen. Egal, was ihre Bedürfnisse sind. Was kann ich, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Menschen, die im Zerbruch gekommen sind, Fragend, zweifelnd, verbittert, ängstlich, ungläubig, dient den Menschen. Und wenn die Menschen bleiben, sorgt dafür, dass sie heil werden. Ein Heilungscenter, Center heißt immer so, macht das zum Mittelpunkt. So, sorgt dafür, dass sie heil werden kann. Dass sie dass ihre Beziehung heil werden kann. In dieser Zeit sind dann oder danach sind viele Menschen gekommen im Zerbruch von Beziehungen. Wir haben heute über 100 Personen in der Gemeinde, die das erlebt haben, die das erleben mussten. Zerbruch von Beziehungen. Schaut, dass sie heil werden. Dass sie in ihrer Seele, in ihrem Körper, in ihrem Geist heil werden. Und wenn das passiert und sie bleiben, dann trainiert sie, baut ein Trainingscenter auf, dass sie wieder stabil werden. Menschen gehören nicht auf die Tribüne. Menschen gehören nicht irgendwo an den Rand, sondern sie gehören aufs Spielfeld. Jeder Einzelne, auch hier in diesem Raum, du gehörst aufs Spielfeld. Und deshalb trainiert sie, dass sie wieder stabil werden. Und dass sie wieder ihr ihr Leben in die Hand nehmen. Warum? Damit ihr sie senden könnt. Der vierte Gedanke war ein Missionscenter, was nicht bedeutet, dass alle in die Mission gehen müssen, sondern dass sie ihre Berufung wiederfinden. Als Mann, als Frau. In ihrem Beruf. Als Student, als Rentner. Und diese vier Dinge standen innerhalb von vier Minuten vor mir. Und das war die Reihenfolge. Dient den Menschen, nehme ich mal eine andere Farbe, dient den Menschen, schaut, dass sie heil werden, trainiert sie und sendet sie. Vierte Musketier war geboren. Nee, das kam später. Macht das. Setz das ein. Und so bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Und wir haben mit der Gemeindeleitung gesprochen. Und so begann die ganze Sache. Und eins vergesst nicht, und dieses Zeichen war dort in Texas genauso, tut das alles nicht im Schatten des Kreuzes, sondern in der Kraft des Kreuzes. Das war unser schönes Emblem. Damals noch Blau-Weiß. Man muss einfach loslassen. Genau. Tut das in der Kraft des Kreuzes. Ihr könnt das nicht. Was ihr habt, das sind fünf rote und zwei Fische, wir kennen das, aber die Menschen werden kommen. Und wenn ihr ihnen dient, und wenn sie Heilung erleben und wenn sie stabil werden in ihrem Leben und selbst wieder in Leitung gehen und in Verantwortung kommen, dann sendet sie in ihre Berufung. Ob das hier ist oder ob das in anderen Gemeinden ist. In dieser Zeit sind auch viele gekommen aus anderen Gemeinden. Sie haben hier Heimat gefunden, sie haben hier das erlebt und wir durften sie zurück in ihre Gemeinden, wo sie das dann hineingebracht haben. Andere sind geblieben und haben hier keine ewige Heimat, aber eine Heimat Gefunden. Und ihr Lieben, wenn ich heute mir das anschaue, es ist lange her, und an diese Anfänge denke, dann bin ich selber immer noch sehr berührt. Was Gott in der Zeit dann getan hat, seit 2006. Natürlich haben wir auch vorher Menschen gedient und hatten auch vorher natürlich schon tolle Erlebnisse, aber es war wie so ein Startschuss dass die Gemeinde gewachsen ist. Und wenn ich heute sehe, das Dienstcenter, Gott hat Markus aufs Herz gelegt, wir spielen mit Kindern in der Sandheide, sonntags, zwei Stunden, von drei bis fünf, stellen da einen Bauwagen auf und spielen. Wenn ich sehe, dass aus dem Dienstcenter zum Beispiel füreinander entstanden ist, in der Sandheide, Menschen zu dienen, Kindern zu dienen und darüber auch den Eltern zu dienen, dann berührt das mein Herz. Mittlerweile gibt es da ein Café und mittlerweile gibt es da unglaublich viel, die haben eine eigene Wohnung, Personal. Und viele von euch helfen dort mit. Es ist entstanden aus dem Dienst, wir dienen. Kindern. Und Gott hat gesagt, tut das. Und so sind die Arbeiten entstanden. Wenn ich das Heilungszentrum mir angucke. Es hieß dann später Lebenshilfe. Heute heißt es Seelsorge und Beratung. Die Titel sind unterschiedlich, aber es ist immer noch das Anliegen, sorgt dafür, dass Menschen heil werden. Liesel hat lange Zeit mit einem Team dann Mitarbeiter aufgebaut. Wir haben uns um Ehen gekümmert, das Ehe-Team. Spurwechsel ist entstanden. Menschen in einer Krise, Menschen in einer Scheidung und Menschen nach einer Scheidung. Dass Menschen dorthin kommen. Und die Leiter von Spurwechsel waren selber Menschen, die das erlebt haben. Am eigenen Leib, was es heißt, wenn etwas zerbricht, an Beziehungen. Lebenshilfe. Wir hatten für Ehepaare etwas, wenn die Wiege leer bleibt. Kinderlose Ehepaare. Das Sieben-Tage-Gebet ist entstanden. Dass Menschen beten, ein ganzes Team rund um. Manchmal kennen sie nur die Namen. Alles das hat mit diesem Heilungscenter, Lebenshilfe, mit Seelsorge zu tun. Und als Diesel diese Bereiche übergeben hat in der Corona-Zeit, da waren hier 50, 60 Mitarbeiter, Seelsorger, Berater, Therapeuten. Menschen, die einfach anderen geholfen haben. Es geht um Menschen, das Herz der Kirche, das Trainingscenter. Wir haben Kurse gemacht, Alpha-Kurs, Beta-Kurs, Routed-Kurse. Wir haben viele Möglichkeiten mit kleinen Gruppen gehabt. Und wenn ich jetzt heute sehe, schreibt man zwei Sachen drauf, das eine sind die Live-Groups, dass wir gesagt haben, je größer die Gemeinde wird, es ist wichtig, sein, dass sie kleine Gruppen haben, wo sie trainiert werden können wo es kleine Hirten gibt, eben die 10, 12 Leute in ihr Haus einladen, die Live-Groups. Und genauso ist entstanden Momentum College. Dass wir uns um junge, um junge Leiter gekümmert haben, die aus ganz Deutschland hier hingekommen sind. Seit vier Jahren machen wir das. Ich könnte noch viele Dinge hier draufschreiben. Das bedeutet alles, Menschen zu trainieren. Dass da, wo sie Heilung erlebt haben, wo sie innerlich wieder aufblühen, dass sie trainiert werden, um ihren Platz einzunehmen. Wir durften Menschen wie Familie Eisert in die Mission schicken. Junge Leute sind, sehr, sehr viele junge Leute sind für ein Jahr, ein halbes Jahr weltweit rausgesandt worden. Die Gemeinde hat sie finanziert, die Gemeinde stand mit dahinter. Aber auch viele haben ihren Platz neu, ihre Berufung, bei sich zu Hause gefunden, in ihrer Ehe. Da, wo sie ausgebrochen sind vielleicht. Oder haben eine neue Spur für ihr Leben gefunden. Und sie wurden hineingesandt in diesen Bereich. Menschen konnten wir dienen. Und ihr Lieben, mittlerweile sind viele Monde vergangen. Lange Zeit. Es waren die Anfänge. 2006 bis 2011, fünf Jahre, hatten wir immer wieder die Vigenda vor Augen. Dient den Menschen, sorgt dafür, dass sie heil werden, trainiert sie und sendet sie, wo immer ihr sie hinsendet. Und wie gesagt, manche sind auch geblieben bis heute. Die Vision hat gewechselt. 2012 bis 2016 hatten wir einen anderen Traum, der aber genau das mitgenommen hat. Die Vision lautete, die Kirche, die ich sehe. Sie ehrt Gott, sie begeistert Menschen, sie verändert Leben, sie baut Familie und sie nimmt Einfluss in ihre Region. Das ist die Vision, die wir danach hatten. Den Traum von Gemeinde. Und dann haben sich Sachen verändert. Es ist ein bisschen moderner geworden. Ich meine, es ist so in die Jahre gekommen. Und wir haben das geändert. Wenn ich euch dieses Zeichen jetzt hier mache, das ist der Loop, der genau das, was vorhin eben war, unterstreicht. Und wieder in der Mitte, und das ist für uns immer so wichtig, steht das Kreuz. Menschen kommen, Menschen finden Heilung, Menschen finden ihre Berufung, werden trainiert und werden gesandt. Das Herz unserer Kirche. Und als ich noch mal über diese Jahre nachgedacht habe, da fiel mir ein, dass Gott mir vor 25 Jahren, das war ein paar Jahre vor, der Vigenda. Ein Vers aufs Herz gelegt hat. Ich habe mich lange gewehrt, den anzunehmen für mich. Aus Jesaja 61, weil ich immer dachte, das ist die Berufung von Jesus gewesen. Wer bin ich, dass ich mir das auf die Fahne schreibe? Aber immer in diesen Jahren kam dieser Vers hoch. Und es geht um Menschen. Ich lese Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen werden und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, ein Gnadenjahr des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Vier Gruppen von Menschen sind hier, die Armen, die Zerbrochenen, die Gebundenen und die Trauernden. Und ihnen zu dienen, für sie da zu sein, ihnen Hoffnung und Heil zu geben, wobei wir nicht die Heilenden sind, sondern es ist immer Gott. Das war unser großer Auftrag. Und unser Herz schlägt nach wie vor. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Martin, war das immer einfach? Dann sage ich dir kurz und knapp, nein. Wenn du mich fragst, waren hinterher alle glücklich und zufrieden? Nein. Wurde der Dienst auch manchmal ausgenutzt? Ja. Würdest du es noch mal machen? Ja. Hat es sich gelohnt? Ich habe an dieser Stelle eine Idee gehabt und habe gesagt, ich werde mal Leiter einladen, hier auf die Bühne zu kommen die in dieser Zeit von 2006, in den ganzen Jahren, die Gemeinde mitgeleitet haben. Die erlebt haben, wie sie ähm, durch die verschiedenen Phasen gegangen ist, die in Verantwortung getreten sind. Aber auch ein paar Leute, die größere Bereiche geleitet haben in dieser Zeit hier von diesem Bereich. Und einige haben gesagt, ja, ich stelle mich zur Verfügung und ich lade jetzt einfach mal die Leiter ein, die aus diesen Jahren eben da sind und teilweise auch heute noch in der Gemeindeleitung sind, einfach hier zu mir auf die Bühne zu kommen. Ich mache mal das Schild ein bisschen hier weg und dass ihr einfach nach oben kommt. Ich werde euch nicht vorstellen und ich werde auch keinen Namen nennen und ich werde auch nicht sagen, das ist der und das in diesen Jahren hat er gedient, sondern ich möchte sie einfach nach oben holen. Kommt doch nach vorne von wo immer ihr auch eben herkommt. Aus den unterschiedlichen Bereichen, Gemeindeleitung, Bereichsleitung. Wenn ich irgendeinen aus dieser Zeit vergessen habe, es sind viele Jahre her, komm einfach nach oben. Und sagst, denkst du noch daran, ich war auch dabei. Findet einfach euren Platz hier. Genau. Das ist ein Teil, nur ein Teil, des Teams, die in diesen Jahren da waren. Manchmal mit einem fragenden Herzen, Gott, was hast du noch alles vor? Wie werden wir das schaffen? Wie können wir das finanzieren? Wie geht das? Menschen, die bereit waren, an dieses Herzstück Gottes zu glauben, Menschen zu dienen. Das habt ihr getan, ihr kriegt jetzt heute keinen Applaus von der Gemeinde, sondern... Es geht um die Frage, hat es sich gelohnt? Die stillen Einsätze, die, die einsamen Meetings, die Vorbereitung in den ganzen Jahren. Und jetzt möchte ich dich, der du hier sitzt, bitten. Wenn hier Menschen heute sind, die sagen, das habe ich erlebt. An irgendeinem Punkt hat die Treffpunkt-Leben-Gemeinde mir gedient. In meinem Zerbruch, in meinen Fragen, als es mit meinen Kindern nicht weiterging und ich meine Kinder hier unterkriegen konnte. In meiner Trauer, in meiner Einsamkeit, in all dem, was ich mitgebracht habe. Wenn heute Morgen hier Menschen sind, die vielleicht schon jetzt jahrelang hier Mitglieder sind, aber du sagst, ja, mir ist geholfen worden, Da möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du still an deinem Platz aufstehst und zu sagen, die Gemeinde, Gott, das Herz Gottes hat mir gedient. Ich habe die Frage gestellt, hat es sich gelohnt? hat der Lohn der Arbeit. Das, was Gott in deinem Leben getan hat und vielleicht auch zur Zeit auch gerade tut. Das Herz Gottes, das Herz der Gemeinde schlägt für Menschen. Und ich möchte gern beten, bleib ruhig stehen. Vater, ich danke dir für diesen Augenblick, für diesen Moment, Menschen zu sehen, die jetzt vor dir stehen, mit ihrer Lebensgeschichte. Wo immer wir als Gemeinde ihnen dienen konnten, sie begleitet haben, trainiert haben, heil werden lassen und neu gesandt haben. Und wenn ich so umgucke, hier stehen Menschen, die auch schon wieder in Leitung sind, Menschen, die anderen Menschen dienen, Menschen, die das übernommen haben. Dafür danke ich dir. Gebe dir die Ehre, und lobe dich. Ich weiß, dass es dein Herz berührt, wenn eine Gemeinde sich dem Liebsten zuwendet, was du hast, und das sind Menschen. Und über all dem geben wir dir wieder die Ehre. Amen. Ich danke euch.